0: Слава Богу, братья и сестры! Я хочу делиться Словом Божьим, и давайте вместе прочитаем послание апостола Павла к филиппийцам, первая глава, с 8 по 11 стихи. Послание к филиппийцам, первая глава, с 8 по 11 стихи. Апостол Павел, когда писал это послание, он находился в узах, в темнице, и он увещевает церковь Христову в Филиппах. И в первой главе именно, мы не будем читать ниже, но находясь в узах за имя Иисуса Христа, он говорит «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». И Он говорит, что для Меня, то Я уже готов бы перейти к Моему Небесному Отцу. Но Бог благоволит оставаться во плоти, потому что это еще нужно для вас. Пусть Бог благословит, чтобы мы были в этом похожи на апостола Павла, когда в нашу жизнь приходят обстоятельства, словно темница, и Он благодушествует в них потому что знает, что все-все находится под контролем Божьим. В среду, когда было служение перед молитвой, перед началом служения, я читал из книги Откровения 2-3 глава. И я как-то впервые обратил внимание на то, что послание семи церквям, каждая из них, оно начинается такими сильными словами. «Так говорит имеющий семь звезд в руке своей. Так говорит тот, у которого очи, под, как пламень огненные. Так говорит тот, который имеет ключ, который затворит, и никто не отворит, Отворит, и никто не затворит». И каждая из семи церквей, которые тоже были на то время в гонении, в притеснении, Бог начинает эти послания со слов увещевания, что Он великий Бог. И что бы ни происходило с уверовавшим человеком на земле, Бог превыше всего. И духовное искусство или духовный возраст уверовавшего человека как раз таки и заключается в том, как Павел говорит, имею избыток, благодарю Бога, Имею скудость, нужду, благодарю Бога. Имею свободу проповедовать имя Иисуса Христа, благодарю Бога. Имею честь оказаться в темнице за Его имя, я также благодарю Бога. И пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы наша христианская жизнь, наше следование за Иисусом, она тоже не зависела от обстоятельств. Но... Все, что допустит Бог в нашей жизни, чтобы мы проходили, имея сердце, преданное Иисусу, и сердце, наполненное благодарностью для Иисуса. Писание также говорит о том, что когда мы проходим какие-то трудные времена, то Бог имеет цель в этих трудных временах особым образом прикоснуться к нам и дать утешение. И потом Писание говорит, чтобы тем утешением, которым Бог вас утешил, вы могли делиться с другими людьми. По сути, мы не можем, придя к человеку, который находится в какой-то особой нужде, в особых переживаниях, мы не можем до конца принести ему Божье утешение, если мы сами однажды не пережили это в Боге. Но когда в нашу жизнь приходили тяжелые обстоятельства, и Бог нас утешил, Тогда мы можем этим утешением утешать других людей. Как-то в беседе один из служителей церкви сказал: получилась ситуация в церкви, когда его как-то унизили, обидели, обошли вниманием. И он говорит: я пошел на следующий день на работу, и сердце было настолько, как бы, стеснено этим. Ну как так? Я служил от всего сердца, я делал, что мог, я жертвовал. И такое, как бы, но ну, отношение. И говорит, я работал и просто плакал перед Богом. И, говорит, я ясно услышал в сердце голос Божий. Я знаю Тебя, я помню о Тебе, я являюсь Твоим утешением. И он говорит, когда мое сердце различило этот голос Божий, вся эта горечь, где-то обида какая-то, которая там гнездило сердце. Они разом ушли, потому что Бог говорит, что Я знаю тебя, Я помню о тебе, Я люблю тебя и Я являюсь твоим утешением. Пусть образ апостола Павла, который, находясь в темнице, он благо... благодушествует и говорит, что для меня я готов, если позовет завтра Господь, в вечность я готов. Если оставит еще жить и благовествовать, я тоже готов. Давайте с 8 стиха по 11 читаем первую главу. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов» исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. Прежде всего апостол Павел говорит, что свидетель в этом Бог, что я люблю вас, Церковь Христова, любовью Иисуса Христа. Я думаю, что этот порыв от Духа Божьего он должен быть свойственен не только Павлу, не только пастору церкви или там диакону. Каждый уверовавший человек, он должен иметь дерзновение. Обращаясь к братьям и сестрам, к святым во Христе, мы должны иметь открытое сердце и сердце готово сказать, я люблю всех вас чистой Христовой любовью. Давайте на этом моменте, братья и сестры, мы посмотрим наши сердца. И можем ли мы в отношении всех уверовавших, всех, кто находится в теле Христовом, сказать, Бог не свидетель, я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Пусть Бог благословит, чтобы такая готовность, такое дерзновение, оно было в нашем сердце. Очень просто, по-плоцки поделить церковь на людей, которых мы принимаем и которых не очень принимаем, с которыми мы готовы делиться этой любовью Христовой и на тех, с кем мы не готовы делиться. Но Павел говорит, «Свидетель мне Бог, что я всех вас люблю любовью Иисуса Христа». Эти слова, они только в церкви и могут быть произнесены. Для мира это чуждо, что мы любим всех, невзирая на наше прошлое, на наше положение, на то, как низко мы были, опустились во грехе. Мир никогда не забудет плохого, что сделал человек. Но в Церкви Христовой это покрыто кровью Иисуса, и мы говорим, свидетель Бог, что мы любим всех любовью Иисуса Христа. Пусть Бог благословит, чтобы оценивая друг друга в Церкви Христовой, мы оценивали только с этой позиции. Мы все отчаянно нуждались в Божьем прощении, даже когда мы не были глубоко э, в таких видимых грехах. Но без Христа, сегодня Наталья говорила, вроде живут люди и в семье пока хорошо, и здоровье хорошее, и жизнь устраивается, но без Христа, Человек нуждается в прощении. И когда человек пережил прощение, он понимает, что он поставлен в одну линейку вместе со всеми, потому что мы нуждались в благодати Христа. Я хотел бы буквально несколько слов сказать еще, или напомнить, вернее, я думаю, что мы знаем эту истину. Кто-то до уверования, до Христа, грешил больше, чем, чем кто-то из нас. Но то, что мы грешили меньше до уверования, в этом нет никакой нашей заслуги. Это всего лишь потому, что, наверное, мы родились в семье, где нас оберегали от греха, нас соответствующие воспитывали. Может быть, кто-то в роду молился за нас, и Бог покрывал, ограждал нас. Но у нас нет никакой личной заслуги перед Богом, и мы все нуждались Прощении. И зная, что мы оправданы только, написано, драгоценной кровью Христа, мы не превозносимся. И в нас есть эта необходимость стремиться, чтобы сказать, как сказал Павел, «Свидетель Бог, я люблю вас, Церковь Христова, любовью Иисуса Христа». Пусть это будет нашим сердцем. О чем молится апостол Павел дальше в девятом стихе? Он говорит, «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Я не знаю, что переживаете вы, братья и сестры, когда человек, который был в церкви 5-10 лет, кто-то 15 лет, кто-то 20 лет, и на каком-то этапе он разочаровался, огорчился, стал допускать в жизнь грех. И этот грех исторг его из тела Христова. Я каждый раз, когда думаю о, о такой ситуации, которая происходит в жизни человека, я думаю, почему, по какой причине. И где-то я прихожу к выводу, к заключению, что человек однажды допустил сомнение, что Бог есть любовь. Если бы человек хранил эту истину, что Бог есть любовь, и Бог возлюбил меня тогда, когда я еще был грешник и нечестивец, то грех не увел бы его от благодати Божьей. Павел говорит, что отлучит нас от любви Божьей и перечисляет все обстоятельства, все силы и говорит, что ничто не может отлучить от любви Божьей. Когда мы говорим о Боге, братья и сестры, то у Бога есть очень такие яркие как бы, черты проявления Его характера божественного. Но любовь Бога, она является самой сущностью. Иоанн говорит, Бог есть любовь. Давайте откроем первое послание Иоанна, четвертая глава, и прочитаем несколько стихов. Павел молится, чтобы церковь Филиппах возрастала в любви Божьей, в познании во всяком чувстве. Первое послание Иоанна, 4 глава, давайте, 16 стиха. Иоанн говорит, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И 17 стих, пожалуйста, послушайте: Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Писание говорит, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы живя на земле, но и мы имеем дерзновение, когда придет встреча со Христом. И подобно апостолу Павлу, Многие наши братья и сестры, которые уже перешли в вечность к Господу, особенно я вспоминаю тех, кто прожил, прошел гонения, и в беседе многие из них, они от чистого сердца, они выражали это желание «Я уже хотел бы домой, к Отцу». И у них не стоял вопрос «А примет ли меня Отец? А заслужил ли я спасение?» Они знали Духом Божьим в своем сердце, что они в мире этом поступали, как Он. И потому их любовь к Богу, она имела дерзновение сказать, «Я иду никуда-нибудь, я иду домой, к Отцу». И я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы сегодня тоже, находясь в Церкви Христовой, мы испытали наше сердце. Когда, возможно, по причине болезни или когда случается какое-то обстоятельство, и мы на грани смерти, какие мысли посещают наше сердце, или в нем всегда есть зерзновение Любовь к нашему Небесному Отцу, она достигла того уровня, когда мы знаем, что случится что-то, и мы пойдем домой к Отцу. Один пастор когда-то назначил в церкви семинар и он тоже говорил об уверенности во спасении. Я не был на этом семинаре, но когда он объявлял о том, что будет семинар, он говорит, что когда мы садимся в самолет, и нам надо перелететь из Европы, скажем, в Канаду или в Америку, то какие мысли нас посещают? Ну, всякое бывает, да, и на земле всякое бывает, и в воздухе. И если вдруг наша жизнь закончится, то любовь достигла ли того совершенства, что мы имеем дерзновение? для встречи со Христом. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы наше хождение перед Богом, наше следование за Иисусом, оно было отмечено не чем-нибудь, даже не в первую очередь каким-то исполнением каких-то заповедей Божьих. Это следствие любви, которую мы имеем к Богу. И когда человек не возлюбил Господа, Исполнение Его воли для Него является бременем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что в этом мире мы поступаем, как Он. И если Его принял Отец назад в славу неба, Он примет нас, потому что мы поступаем, как Он. Но это проистекает из нашей любви к Богу. Наверное, можно поставить вопрос, является ли Бог для нашего сердца или любовь к Господу для нашего сердца, она всегда первостепенной. Или бывает так, что человек, или что-то полюбившееся нам, оно затмевает любовь нашего сердца к Богу. Я думаю, очень часто, братья и сестры, когда мы молимся один на один перед Богом, и даже когда мы понимаем, что в наших отношениях с Богом не все так, как должно быть, мы должны иметь такое решение и перед Богом произносить в личной молитве такие слова «Господь, я, как и прежде, люблю Тебя». Когда-то Петр сказал «Господь, Ты все знаешь, знаешь, что не все было хорошо» в моих отношениях с Тобою, но я, как и прежде, люблю Тебя. И только когда наши уста выражают сущность нашего сердца, любовь Божья достигает в нас совершенства. Очень часто сатана может смутить верующего человека, что как ты можешь говорить, что любишь Бога, если в твоей жизни были какие-то э, греховные действия. Но даже если мы где-то ошибались, даже если мы где-то споткнулись. В личной молитве мы говорим нашему Небесному Отцу, Господь, я по-прежнему больше всего, я люблю Тебя. Давайте будем проверять в этом наше сердце, насколько наше служение Богу, наше хождение перед Ним, оно основано на любви, потому что Бог есть любовь. Он возлюбил когда мы были грешники и нечестивцы. И Он продолжает нас любить. И когда задается вопрос, за что Бог возлюбил нас, ответ – ни за что. Бог есть любовь. Один человек сказал, Он создал нас для того, чтобы с нами проводить вечность. И Он любит безмерно нас. Апостол Павел дальше в следующем стихе этого послания он говорит, чтобы, познавая лучшие, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Мы понимаем, как верующие люди, что чистота начинается с помыслов сердца. И Давид молится, чтобы помышления сердца и слова уст, они были чисты и благоугодны перед Богом. И... Пусть Бог благословит, чтобы мы хранили чистоту в помыслах, чистоту в словах и чистоту в поступках. Когда у нас было последнее общение с братьями, во вторник братское служение, у нас была тема, что значит непорочность или непорочный. И основная мысль, которая звучала на этой встрече, что непорочность это... Мужество – это смелость. Когда весь мир идет за грехом, идет во грехе, непорочность это сказать нет. Даже если мы по характеру не настолько смелы в обычной жизни, но когда речь будет касаться святости и греха, непорочность это сказать греху нет. И что происходит, когда мы говорим о чистоте, о непреткновенности в день Христов? Я когда-то слышал, когда приводили такой пример, два человека, которые посещали церковь, они оказались в больнице, и один и другой, они переживали состояние бессознательности. И один человек, когда впадал в состояние бессознательности, он все время молился, он благодарил Бога. Исполняясь Духом Святым, он молился на ином языке, врачи не могли понимать, что он говорит. Но из его сердца лилась эта слава для Бога. Второй человек, когда оказался в состоянии бессознания, то из его уст исходило сквернословие. И верующие люди, посещая его, не могли понять, как так. Человек был в церкви, человек пел в церкви, прославлял Бога. Но когда Его плотской ум не контролируем, то из Духа исходит нечистота. И это тоже, дорогие братья и сестры, как раз таки вопрос, насколько сердце человека, оно было чистым и в помыслах, и в поступках, и в, дела, и, и в словах. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы Написано, познавая лучшие, вы были чисты и неприткновенны в день Христов. И Павел также говорит, чтобы мы были исполнены плодов праведности. И чтобы наша праведность, она была как похвала и как слава для Бога. Я понимаю, братья и сестры, что церковь сегодня... Евангельская церковь, когда мы говорим, мы говорим за Евангельскую церковь, она переживает не лучшее время. Она переживает время, когда крыло, тень греха, она, к сожалению, касается и Церкви Христовой. И в наше время особенно актуальным, особенно важным является этот призыв Павла, чтобы вы были чисты и непреткновенные, чтобы вся жизнь ваша, она была как слава и похвала для Бога. И пусть Бог благословит, чтобы, являясь церковью, последнего времени мы испытывали наше сердце, насколько мы любим нашего Господа. Я не читал это последние стихи 4 главы первого послания Иоанна, но там написано, что мы имеем заповедь, что любящий Бога должен любить и брата своего. Бог есть любовь. Все, чем Он начал работу с человеком, оно было через любовь. Сын Его умер из любви. И тем же духом должна быть пропитана Церковь Христова. Мы любим Бога, и мы любим брата. Давайте поднимемся. И наша молитва к Богу Возможно, мы понимаем, что мы не пленены нашим Господом так, как это было когда-то. Но Павел говорит, так как было когда-то, и познавая еще лучшее, мы должны возрастать в любви Божьей. Если мы понимаем, что мы оказывались неверны Богу, мы можем сказать, Господь, прости, но я, как и прежде, делая выбор в этой жизни, я исповедую, что я люблю Тебя, больше всего. Давайте об этом помолимся перед Господом.